0: Zeit für einen neuen Podcast und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was auch mich persönlich betrifft, nämlich das Thema älter werden und da vielleicht auch noch mal ganz besonders das Thema älter werden als Frau. Also diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass ich nächstes Jahr 60 werde. Und je nachdem, mit wem ich rede, geht das immer so in Richtung, die einen sagen, mein Gott, das ist doch noch ganz jugendlich, ganz jung. Und die anderen wissen genau, was ich meine, wenn ich sage, naja, 60, das ist schon eine mächtige Zahl, finde ich, besonders als Frau. Und was meine ich eigentlich damit, besonders als Frau? Ich meine, Männer werden ja auch 60. Ich glaube, ein Hauptthema bei uns Frauen ist einfach, dass wir auf der einen Seite natürlich immer noch eine Ungleichbehandlung erfahren, wenn es ums Alter geht, also Ungleichbehandlung in Relation zu Männern. Ja? Weil wenn man mal genau hinschaut, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Schauspielern und so weiter, dass Männer, wenn sie älter werden, oftmals interessanter werden und teilweise auch attraktiver. Also wenn ich an so Männer denke wie Sean Connery oder Robert Redford oder Richard Gere, das sind ja alles Männer, die in einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Alter immer interessanter aussahen. Und für viele Männer ist natürlich auch das Thema, dass sie mit dem Alter auch mehr Geld, Macht und Einfluss haben. Und bei vielen Frauen ist das ja nicht so. Wenn ich jetzt bei mir selbst schaue, dann merke ich, diese Zahl bedeutet für mich auch einmal das Thema, was natürlich für viele Leute bedeutet, nämlich, dass man mehr hinter sich hat, als man vor sich hat. Also einmal auch das Thema mit, no, die, Zeit, die Zeit wird endlich, das ist das eine. Das zweite ist sicherlich auch, ja, was, was nimmt man sich vor, was will man noch machen? Das ist ein Thema. Das dritte ist sicherlich auch das Thema, wie wird es weitergehen? Also wie geht es weiter mit der Gesundheit und so weiter und so fort? Aber ich glaube, bei uns Frauen ist auch ein großes Thema. Und das merke ich auch ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bei mir, ist das Thema auch das Verschwinden der Jugendlichkeit, also das Verändern des Aussehens. Und ich glaube, dass das uns Frauen mehr ausmacht als Männern. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, weil wir natürlich immer noch überall bombardiert werden, in Zeitschriften, Magazinen und auch teilweise im Fernsehen mit sehr jugendlichen Frauen, die einem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Und und selbst wenn man eine intelligente Frau ist wie ich, so weiß man natürlich, dass diese Frauen um so vieles jünger sind als ich es jetzt bin und trotzdem gibt es Momente, wo dann so ein, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht eine Konkurrenz, aber vielleicht so ein bisschen Neid manchmal oder Bedauern, dass gewisse Dinge vorbei sind. Ähm, auch das Thema, wenn ich so, so Fotos anschaue von mir, als ich jünger war. Ne? Also ich habe hier so gerade vor meinem Computer, wo ich ja jetzt den Podcast aufnehme, äh, hängt ein Foto von mir, da bin ich um die 30. Und ich finde 30 äh, für eine Frau, das ist schon ein cooles Alter. Ne? Also auf der einen Seite ist man so aus der, in den 20ern raus, man hat aber noch so alles vor sich. Und viele von uns sehen dann schon ziemlich gut aus. Ne? Und wenn ich mir das Foto anschaue, denke ich auch, ja. Auch ich habe sehr gut ausgesehen, nur leider, wie bei vielen Frauen, war es bei mir auch so, dass ich das im Grunde genommen damals nicht gesehen habe oder nicht so richtig gesehen habe. Aber heute sehe ich das und ich sehe das vielleicht ganz besonders, weil ich auch sehe, wie es jetzt so verschwindet. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, du, ab einem gewissen Alter, ähm, eigentlich ist es auch ganz entspannt, weil als Frau verschwindet man so im Bild der Gesellschaft. Und damals habe ich noch gedacht, was ist das denn für ein dummer Spruch? Aber ich glaube, ich weiß jetzt so langsam, was sie meint. Ne? Also mit dem, mit dem Verschwinden einer gewissen Attraktivität, mit der Zunahme der, der Falten, mit mehr Gebrechlichkeit und so weiter, führt das einen schon dahin, dass man das Gefühl hat, dass man im Grunde genommen nicht mehr so viel oder nicht mehr so eine Rolle spielt als Frau. Ich bin noch nicht an dem Punkt. <lacht> Ich glaube, es hat auch wirklich was mit dem Alter zu tun und ich glaube, das Alter, in dem ich mich jetzt gerade befinde, das ist auch nochmal so eine Zwischenstufe. Also ich habe neulich mal gesagt, ich bin nicht mehr jung, aber ich bin auch noch nicht so richtig alt. Und gerade Frauen durchlaufen nach gewissen psychologischen Studien Phasen beim Älterwerden. Und die erste Phase ist sehr oft, dass viele Frauen ihr Alter verleugnen Sie kleiden sich bewusst jugendlich, schminken sich vielleicht auffällig, erproben vielleicht alle möglichen neuen Produkte, lassen sich auch verleiten von diesen ganzen Diäten und Frischzellenkuren und Vitaminen, Pillen und so weiter und und Anti-Aging. Also Anti-Aging ist ja überall. Und ähm, greifen natürlich dann auch dementsprechend zu diesen Antifaltencremes oder im Extremfall Frischzellenkuren oder OPs oder wie auch immer. Ich sage nicht, dass nicht auch Männer das teilweise tun, aber ich glaube, für uns Frauen ist das trotzdem nochmal ein Ticken heftiger. Und am Anfang versucht man das vielleicht auch so ein bisschen zu verdrängen. (lacht) Und man freut sich natürlich auch, wenn man dann so so jugendlich gesehen wird. Also ich hatte gerade die die Situation, dass ich auf einer Hochzeit war ähm, von einer jungen Frau die aus meinem erweiterten Freundeskreis kommt und ähm, deren Cousine kam auf mich zu und wir haben uns das letzte Mal gesehen vor, ich glaube, 809 Jahren und das ist auch noch eine junge Frau. Und die sagte dann zu mir, du, ich habe gerade der Mama gesagt, ähm, wir haben uns ja so lange nicht gesehen, aber du hast dich ja gar nicht verändert. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich so im ersten Moment fast schon widersprochen hätte. Ne? Also ich hätte fast schon gesagt, nee, nee, das stimmt ja nicht, also ein paar Kilo mehr, oder ich bin auch älter geworden. Und dann habe ich gedacht, ach, halt doch einfach mal die Klappe. Und genieße das Kompliment und hadere nicht damit, dass du einfach älter wirst, sondern genieße, dass Leute denken, du hast dich momentan noch kaum verändert, weil die Zeit wird kommen, da werde auch ich mich natürlich verändern. Und es wird irgendwann dann auch ein Zeitpunkt kommen, wo meine Mutter auch mal gesagt hatte, ne, wenn man so in, in das Fotoalbum schaut, besonders bei äh, Frauen und ja, Männern auch, aber wir hatten halt das Thema Frauen und Thema des Podcasts ist ja heute auch Frauen. Ne, man schaut auf junge Bilder oder Bilder von diesen Frauen, als sie junge Frauen waren und kennt sie vielleicht jetzt, wo sie alte Frauen sind. Also meine Mutter, die wird jetzt in diesem Jahr 80 und sie sagte, ab einem gewissen Alter ist es oft so, dass du die Person eigentlich nicht mehr wiedererkennst. Also vielleicht noch die Augen oder so, ne? aber vieles passt dann einfach nicht mehr. Und das ist auch so etwas, ich glaube, da beschäftigen sich viele Frauen auch mit, ähm, wie werde ich dann aussehen? Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man damit hadert. Also ich selbst würde jetzt nicht sagen, ich hadere unglaublich damit, dass ich älter werde, aber es ist nicht etwas, was jetzt, Etwas ist, womit ich mich nicht beschäftige und es ist auch nicht etwas, was mir jetzt unbedingt gefällt. Auch wenn es natürlich immer ganz tolle Sprüche gibt, wie zum Beispiel, äh, andere sind in deinem Alter schon tot. (lacht) Ich weiß nicht, wie man das aufbauen soll, aber egal. Und bei mir führt das jetzt dazu, dass ich seit einiger Zeit, weil ich ein sehr bewusster Mensch bin, ähm, nicht mit dem Thema Altern auseinandersetze und wie mache ich das? Ich mache das wie mit vielen Themen. Ich lese darüber. Und recherchiere und so weiter und so fort. Und da ist mir in dem Zusammenhang, ist mir ein Buch in die Hände gefallen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, von einem Autor und Psychologen namens Karl Pillemer. Und er hat ähm, ein Projekt aufgesetzt, wo er sich mit, ich glaube, über 1000 alten Leuten unterhalten hat. Und bei alt heißt... Ich glaube, das fing so mit ähm, Anfang 70 an und ich glaube, der oder die Älteste war 99. Und das Buch ist beim Pieper Verlag erschienen und heißt Die kleinen Dinge machen das Leben schön und was wir von den Alten lernen können. Weil er sagt ganz klar, wenn wir was über Alter lernen wollen, dann müssen wir die Experten befragen. Und wer sind die Experten? Menschen, die schon vor uns alt geworden sind. Und das fand ich oder finde ich einen schönen Ansatz. Auch so ein bisschen in Vorbereitung oder in einer bewussten Auseinandersetzung mit dem Thema finde ich für mich wichtig. Und vielleicht die eine oder andere, die heute zuhört, empfindet das ähnlich. Also wie gesagt, ich werde das in die Shownotes stellen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Buch. Weil laut Psychologen, ne, zurück zu den Phasen, ist oft die erste Phase die Verleugnung des Alters dann haben viele das Problem, dass sie in die zweite Phase gehen. Und das das ist eine Phase, die ist sehr oft geprägt von negativen Gefühlen, nämlich dass Frauen mit dem Schicksal ähm, hadern. Auch wenn wir alle dieses, also außer die, die natürlich früher sterben, aber alle dieses Schicksal erleiden, so sind wir doch dann meistens immer bei uns. Und viele dieser Frauen beneiden dann auch die jungen Frauen. Und sie fangen an, ihren Körper und ihre Falten zu hassen. Und manche vernachlässigen sich sogar dann und glauben dann, dass die Lösung ist, naja, wenn ich nicht mehr jugendlich sein kann, dann werde ich halt gleich sehr alt. Und ich glaube, der Mittelweg ist der gesunde Weg, wie so oft. Und was anscheinend auch ist, und das ist etwas, was ich jetzt in diesem Buch zum Beispiel gelernt habe, in diesen ganzen Interviews, die da auch ähm, präsentiert werden, dass es anscheinend eine Phase gibt, wo wir noch gar nicht so alt sind, wo wir aber Angst vor dem Tod haben. Und viele der Älteren haben den, haben den gar nicht, auch wenn sie vielleicht wissen, dass der Tod gar nicht mehr so weit weg ist. Und das, das fand ich auch total spannend. In dieser zweiten Phase, die ich gerade angesprochen habe, bedeutet für viele auch so ein bisschen Selbstzweifel ähm, oder auch vielleicht Selbstvorwürfe, also dieses Bedauern. Ne? Also ich kenne auch die eine oder andere Frau, auch den einen oder anderen Mann, aber dann doch mehr Frauen, die bedauern, dass sie gewisse Dinge im Leben nicht getan haben, äh, für sich auch teilweise nicht getan haben. Und das kann natürlich im Extremfall auch zu einer Depression führen. Und das macht das Alter natürlich dann auch nicht so schön. Es gibt ja dieses Thema der Altersdepression. Phase 3 anscheinend ist, dass viele dann aber Gott sei Dank doch ein neues Gleichgewicht erlangen. Das heißt, sie kommen dann in ein Alter, wo sie weder ihr Alter verleugnen, noch das als Grund sehen, sich selbst abzuwerten, und entwickeln eine ganz andere Einstellung sich selbst gegenüber und auch ihrem Leben gegenüber ihrer Vergangenheit natürlich. Und sie verleugnen ihre körperlichen Veränderungen nicht, sondern nehmen sie an und lenken ihren Blick auf das, was das Alter an Positiven mit sich bringt. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei diesem Buch wieder. Ne? Also das, das Buch ist eingeteilt in unterschiedliche Kapitel. Also diese Experten geben dann auch teilweise oder erzählen und in, in ihrer Erzählung steckt natürlich dann noch oft ein Ratschlag, zum Beispiel Lektionen für eine glückliche Ehe, erfolgreiches und erfüllendes Berufsleben für das Leben als Eltern und natürlich auch das Thema angstfreies und gesundes Älterwerden, ein Leben ohne Reue, Lektion für ein Leben als Experte. Fand ich total spannend. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen möchte. Möchte jetzt aber noch am, am Ende dieser Folge noch ein paar, Punkte auflisten, die auch aus diesem Buch kommen, als so eine Quintessenz zum Thema älter werden und was einem auch helfen kann, wenn man damit hadert. Und Punkt Nummer eins, wo sich alle einig waren, ist, man braucht keine Angst vor dem Alter zu haben. Also nicht die Zeit damit zu verschwenden, ängstlich zu sein. Weil auch das Alter kann sich trotz Einschränkungen vielleicht dann trotzdem auch als eine Zeit mit neuen Gelegenheiten erweisen und Wenn man neugierig bleibt, hat das Alter auch noch viel zu bieten und das Leben hat auch noch viel zu bieten. Und in dem Zusammenhang muss ich immer an meinen besten Freund denken, der 2014 gestorben ist. Und er war 37 Jahre älter als ich. Also es war eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, die wir beide hatten. Er war für mich ein unglaubliches Beispiel für Vitalität, Neugierde bis ins hohe Alter. Und er war immer mittendrin. Also er war ganz viel mit jungen Leuten umgeben und hat auch noch bis ins hohe Alter immer noch als Therapeut gearbeitet und war für mich einfach ein glorreiches Beispiel für gut alt zu werden. Natürlich denkt jetzt vielleicht die eine oder andere oder der eine oder andere, naja, was ist denn, wenn man krank wird? Ja, klar, das kann natürlich auch passieren. Und da sind wir schon bei Punkt 2, was die Experten als Tipp auflisten, nämlich behandle deinen Körper so, als würdest du ihn noch 100 Jahre brauchen. Und das ist sicherlich etwas, das machen viele von uns nicht. Und auch ich bin nicht frei davon. Was nicht bedeutet, man sollte immer Sport treiben und immer gesund leben. Aber man sollte schon darauf achten, dass man einen Lebenswandel führt, der nicht zu schädlich für unseren Körper ist, weil wir werden ihn noch eine Weile brauchen. Ich will natürlich gleichzeitig auch nicht damit behaupten, dass jede Krankheit vermeidbar wäre, wenn wir gesund leben. Das ist illusorisch, aber vieles lässt sich schon vermeiden wenn wir da ein wenig mehr drauf achten, auf mehr Bewegung, bei der Ernährung nicht zu sehr über die Stränge schlagen, beim Trinken nicht zu sehr über die Stränge schlagen und vielleicht dann doch nicht rauchen. Ich schaue da auf meine Mutter, die wirklich, wie gesagt, die wird dieses Jahr 80 und die hat immer auf ihre Ernährung geachtet und treibt auch jetzt noch mehrmals die Woche Sport, also das, was sie kann. Und wenn sie zum Arzt geht, die hat wunderbare Werte. Also auch da habe ich dann wieder ein Vorbild in meinem Umfeld. Punkt Nummer drei, was diese Experten gesagt haben, ist, hör auf, dir Sorgen zu machen über den Tod. Der Tod kommt, er eilt uns alle und eigentlich, finde ich auch einen spannenden Gedanken, ist es ja irgendwie auch eventuell ein Abenteuer, weil wir wissen nicht, was auf der anderen Seite wartet. Vielleicht bist du gläubig, dann hast du vielleicht eine Vorstellung, was für dich auf der anderen Seite wartet. Vielleicht bist du aber auch nicht gläubig. Und dann, wer weiß, ne? also keiner von uns weiß das ja wirklich. Und ich glaube, wenn man so drauf schaut, dann nimmt das auch ein bisschen den Schrecken vom Tod. Pflegkontakte. Auch das wiederum ist etwas, was ich bei meinem Freund sehr gut sehen konnte. Der hat ganz viele Kontakte gehabt, Der hat sie auch gepflegt, er hat auch Lust, sie zu pflegen, er hat auch Dinge getan, wenn er manchmal vielleicht nicht so viel Lust dazu hat, aber dann gesagt hat, nee, ich gehe jetzt in die Gesellschaft. Wir Menschen sind einfach Gruppentiere und wir brauchen die Gesellschaft. Und deswegen ist es auch wichtig, die Kontakte zu pflegen und auch initiativ zu werden. Also nicht darauf zu warten, dass jemand anders kommt. Auch im zunehmenden Alter gibt es noch vieles, was wir machen können und was wir gemeinsam machen können. Und ein letzter Punkt, den diese Experten gegeben haben bezüglich des Älterwerdens war, Plane im Voraus, wo du im hohen Alter leben willst. Das ist natürlich so der Punkt, ist vielleicht in meinem Alter noch nicht angesagt, außer ich wäre jetzt vielleicht krank, aber ab einem gewissen Alter schon vorher zu planen, wo soll es sein, wenn ich vielleicht krank werde oder wenn ich gebrechlicher werde oder ähm, auch einmal um die Kinder zu entlasten, wenn man dann welche hat. Aber auch, um selber noch voll entscheiden zu können, ja. Ne? Und sich das auch selber vielleicht aussuchen zu können und zu sagen, okay, das, das wäre eine Option für mich. Also in meinem Bekanntenkreis habe ich eine ältere Dame, die hat sich dann verkleinert, die ist in eine Wohnung gezogen, aus dem großen Haus raus. Das war natürlich am Anfang schwer weil es ja auch was mit Abschied zu tun hat und ein Lebensabschnitt, der vorbei ist. Jetzt sagt sie aber, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und das sagen auch alle diese Experten in diesem Buch. Also dass man oft erst im Nachhinein merkt, "Ah, man hat sehr an dem dem Zuhause gehangen und und, und wollte da nicht raus. Aber gleichzeitig hat vielleicht der Umzug in zum Beispiel ein ein betreutes Wohnen oder in eine AltersWG oder, 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 hat eigentlich dazu geführt, dass diese Menschen, wenn sie dann körperliche Einschränkungen hatten, letztendlich mehr Freiheiten hatten, weil sie gewisse Dinge nicht mehr machen mussten, das war das eine. Und das zweite ist, äh, sie sind auch nicht vereinsamt. Weil ich kenne ganz viele Beispiele in meinem Umfeld von äh, Großeltern, wo die durchaus vereinsamen. Besonders, wenn es Witwen oder Witwer sind. Also auch das so ein Thema, eine Vorausschau und gucken, ich möchte selber noch entscheiden, wo ich dann sein werde. Das geht natürlich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dement bin zu dem Zeitpunkt und so weiter. Das ist mir schon alles klar. Aber hier geht es ja auch um ein selbstbestimmtes Älterwerden. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Was mir auch hilft, sind Bücher aus dem Buddhismus. Ich bin ja auch Buddhistin seit vielen Jahren und praktiziere den Buddhismus nicht so sehr, dass ich jetzt in irgendeiner Gruppe bin, sondern ich mache das übers Lesen und ein bisschen Meditieren und mich damit auseinandersetzen. Und im Buddhismus ist ja das Thema, dass das Leben auch sehr viel aus Leid besteht. Und wie kann ich dieses Leid überwinden? Und ich merke, dass dieses Älterwerden und die Vergänglichkeit, das erzeugt natürlich auch durchaus Leid. Also zu wissen, naja, wer weiß, in einigen Jahren äh, wird dann immer weniger möglich sein. Du musst dich von gewissen Dingen verabschieden, vielleicht auch jetzt schon teilweise verabschieden. Momentan wäre das bei mir eher so dieses, also kräftemäßig bin ich noch gut dabei. Und habe ja auch noch viel vor und plane ja auch über die Rente hinaus immer noch ähm, berufstätig zu sein, soweit das möglich ist, was ja auch gut möglich ist normalerweise als als Coach und so weiter. Aber gleichzeitig merke ich die Vergänglichkeit, wie gesagt, als Frau sehr stark, wenn ich meinen Körper anschaue und wie sich das alles verändert. Und ähm, mein Weg ist zu sagen, eine sehr bewusste Auseinandersetzung damit, mit meinen Gefühlen und was ich sehe und was sich verändert und auch Reden damit zu schließen. Letztendlich hat es ganz viel auch damit zu tun und mit Akzeptanz. Ja, und so bleibt dann noch viel zu tun. (lacht) Aber wie hatte jemand so schön gesagt, war auch ein Spruch, den ich gelesen hatte, der hat mir sehr gefallen. Und der hieß, warte, ich muss gucken, älter werden ist sowohl eine Einstellung als auch eine Entwicklung. Und das kann ich wirklich nur unterschreiben. Solltest du also in einem ähnlichen Alter sein wie ich, dann hoffe ich, dass dieser Podcast oder diese Folge vielleicht das eine oder andere in dir auch angeregt hat. Wenn du dich austauschen magst, freue ich mich sehr. Ich hatte vor ein, äh, ein paar Jahren auch angefangen mit einem Buch über Frauen und Älterwerden. Das liegt noch in der Schublade, äh, ist noch nicht fertig. Aber so langsam bekomme ich wieder Lust, weiter dran zu arbeiten. Ja, weil das ist einfach, ich finde, es ist auch ein spannendes Thema, Ah, das hat sowas, ja, das hat sowas Ambivalentes, finde ich. Und ist auch gleichzeitig begleitet mit einer gewissen Melancholie und gleichzeitig auch merke ich so, trotzdem ein Gespanntsein darauf, was die nächsten Jahre bringen werden. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Und wenn du möchtest, dass ich noch mehr zu dem Thema Älterwerden mache oder irgendeinem anderen Thema, dann schick mir einfach mal eine Mail. Vielleicht ist ja etwas dabei, worüber ich sprechen kann und wo ich auch vielleicht eine gewisse Expertise habe. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.